0: Hola, espero que estés muy bien. El podcast de hoy se titula La historia de la tabla periódica. La historia de la tabla periódica comienza al mismo tiempo que surge el concepto del átomo. El átomo, como bloque básico o indivisible que compone la materia del universo, ya había sido postulado por la escuela atomista de la antigua Grecia. Sin embargo, no fue valorado por los científicos hasta el siglo XIX. Ya que solo se consideraba pues solo una idea, sin base experimental ni pruebas que la mantuviese. A pesar de ello, la idea de que la materia estaba constituida por elementos individuales e indivisibles, aunque todavía no tuviese nombre, viene todavía de más atrás, ya que había una serie de sustancias que se consideraban puras que a pesar de ser sometidas a condiciones extremas, mantenían su identidad. Así surgió la idea del elemento químico. Ahora, ¿qué se considera un elemento químico? El elemento químico... Es toda sustancia formada por un tipo de átomo. El primer químico extraído y elaborado por el hombre se estima que fue el cobre, ya que fue descubierto en el año 9000 años antes de Cristo. Al principio el cobre se obtenía como un metal puro, ya que se encuentra libre en la naturaleza pero luego comenzó a extraerse a partir de la fusión de minerales que lo contenían, como malaquita o algunos carbonatos. Es uno de los materiales más importantes para los seres humanos en toda la edad del cobre y la edad del bronce. El bronce consiste en una lación, una mezcla de metales de cobre y estaño. Además de para usos ornamentales, ambos materiales se utilizaron para fabricar herramientas resistentes a la corrosión. El siguiente elemento químico identificado como tal fue el oro, es el que se encuentra más con más facilidad de forma nativa, es decir, sin formar parte de otros minerales. Se estima que fue descubierto antes del año 6000 antes de Cristo y que se utilizaba esencialmente en joyería y en decoración, ya que es un metal demasiado dúctil y maleable que no servía para fabricar herramientas. Su escasez su color amarillo característico y su brillo lo convirtieron en un material esotérico al que le atribuyeron, al, al que le atribuyeron propiedades curativas. Pero el oro realmente no es, un mate, no es un metal prácticamente inalterable que no reacciona ante casi nada y que por sí solo no tiene propiedades curativas. Con el paso del tiempo se fueron identificando más elementos químicos como lo que es la plata, el plomo e incluso el hierro, ya que se hallaron, se hallaron en Egipto algunas cuentas hechas con este material procedente de meteoritos que datan del año 4000 a.C. El descubrimiento de la fundición del hierro condujo a la predominancia de su uso en herramientas y armas, lo que dio lugar al inicio de la edad de hierro, pero todos estos descubrimientos no eran tales no, sabí, no se sabía con certeza si estas sustancias puras estaban formadas por un solo tipo de átomo. No se supo hasta siglos después que efectivamente estos metales eran elementos químicos. Los avances tecnológicos se fueron sucediendo y con ellos la identificación de nuevos elementos químicos hasta el apogeo a mediados del siglo XIX donde se llegaron a identificar hasta 60 elementos químicos de los 92 que a día de hoy sabemos que podemos encontrar en la naturaleza. El hecho de ir conociendo cada vez más elementos químicos dio lugar a una intención compartida por una gran parte de científicos de la época. Había que lograr establecer alguna relación entre ellos, algún tipo de orden, tenían que clasificarlos todos los elementos químicos y a partir de esta clasificación intentar sacar alguna conclusión más elevada. La idea de encontrar algún tipo de orden, cierta, cierta manifestación de divinidad, era la motivación subyacente. Entender cómo son las cosas y tratar de buscar sus razones más íntimas, llega, llegamos o no entenderlas en toda su inmensidad. Simplemente eh, siempre ha sido el motor de la ciencia. Como ya hemos visto a, principi a principios del siglo XIX... Dalton, a quien se le atribuye el primer modelo atómico, empezó a estudiar cómo unos átomos se combinaban con otros. Esto dio lugar a lo que se conoce como moléculas. ¿Qué son las moléculas? Bueno, las moléculas son agregado, agregados de átomos y sus propiedades son diferentes a las de los átomos que las conforman por separado. Se sabía en aquel entonces que el hidrógeno era el elemento químico más ligero conocido ya que para un mismo volumen de diferentes gases, era el que menos masa tenía. Bueno, Dalton empezó a estudiar las reacciones de hidrógeno, es decir, cómo se unía a otros átomos y qué proporción de masas lo hacía. Dalton estableció la masa del hidrógeno como unidad de medida y midió el resto de los elementos químicos en relación con éste. A partir de estas investigaciones Dalton, pudo determinar la idea de la masa atómica relativa, o el peso atómico, como lo llamó él. Aunque a día de hoy sabemos que este método no era del todo exacto, y condujo a algunos errores. Supuso una forma muy práctica y bastante acertada de ordenar los elementos químicos conocidos en orden creciente de peso atómico. A simple vista, esta lista de elementos químicos era sencillamente eso. Una lista de elementos clasificados por orden de masa creciente que no cumplía las expectativas, ya que no revelaba nada realmente sin significativo al leerla. Quizá no era ese el criterio para ordenar los elementos químicos, puesto que se pensaba que en, aquel, que en ellos había algo misterioso y que albergaban algún secreto casi divino, algún tipo de simetría, de armonía o inclusive de belleza. Aquí viene un dato curioso que me gustaría que, que, lo tuvie, que lo tuviera siempre en tu mente, porque es el primer elemento químico que se identificó y que se, y que se descubrió a la vez. Bueno, la primera vez que se descubrió un elemento químico, se identificó como tal fue el fósforo. El fósforo, antiguo nombre del planeta Venus, fue descubierto por el alquimista alemán Harvey Brand en 1669 mientras buscaba la piedra filosofal la piedra filosofal es una sustancia química legendaria que se dice que es capaz de convertir cualquier metal en oro o plata. ocasionalmente también se creía que era un elixir de la vida lo que hizo Brand fue destilar una mezcla de orina y arena mientras buscaba esta piedra filosofal y al evaporar la urea obtuvo un material blanco que brilla en la oscuridad y ardía como una, como una llama brillante. Él lo que realmente había identificado es el fósforo. Desde entonces, las sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor se les llama fosforescentes. Hacia, hacia 1817 o 18, el químico alemán Johann Wolfram, Descubrió que la naturaleza podía haber organizado los elementos químicos que era este componer en un Grupo de tres elementos químicos. Que mantenían entre sí una relación de propiedades y cuyos pesos atómicos se relacionaban con, con unos con otros a través de una sencilla relación matemática. Pero, tiempo después, otros químicos buscaron formas alternativas de ordenar los elementos químicos. Y trataron de encontrar algo más, eh, algo más que pequeñas series de tres, algo más, mmm, se puede decir, global. Algún orden más allá de esos pequeños órdenes aislados. En 1862, un geólogo francés, Alexander Emily, construyó una, una hélice de papel en la que estaban ordenados por pesos atómicos los elementos químicos conocidos, enrollada sobre un cilindro vertical y al hacer coincidir elementos químicos similares sobre la misma generatriz, se apreciaba que el resto de las, de las generatrices surgidas también mostraban una relación entre los elementos químicos unidos, lo que claramente indicaba una cierta per periodicidad. A esta clasificación general se le conoce como un tornillo tel telúrico de chancor y es considerado el primer intento de establecer un orden químico global entre los elementos químicos que habían sido descubiertos hasta la fecha. En 1869 ya se conocían 63 elementos químicos. Y el químico ruso Dmitry Ivanovich Mendeleev publicó su primera tabla periódica. En la que ordenó estos tres estos elementos según los valores crecientes de sus pesos atómicos en series verticales. De modo que las filas horizontales contienen elementos químicos semejantes en sus propiedades que también están organizados de orden creciente de sus pesos atómicos. Los pesos atómicos que empleó Mendeley fueron corregidos posteriormente por el químico italiano Istalao Canizaro. Está había encontrado que los pesos atómicos de los elementos en las moléculas de un compuesto que fuera volátil podrían calcularse aplicando el principio de abogado. Relativo a los gases, los pesos moleculares de gases distintos ocupan volúmenes iguales a la misma temperatura y presión, y que en el caso de un compuesto volátil con una densidad de vapor desconocida, los pesos atómicos pueden calcularse a partir del calor específico. Como si de un sueño revelador se tratase, Mendeley había comprendido que al representar así los elementos químicos, sus propiedades también se repetían siguiendo una serie de intervalos periódicos. Por esta razón llamó a su descubrimiento la tabla periódica de los elementos químicos. Como dato curioso, te puedo comentar que Mendeley predijo la existencia de elemento químico situado entre el aluminio y el indio al que llamó eca-aluminio. El prefijo eca procede del sánscrito y significa uno, lo que indicaba la posición con respecto al elemento anterior. ...y la del ubicado entre el silicio y el estaño... ...al que denominó Eca-silicio... ...y lo mismo ocurrió con el Eca-boro y el Eca-manganés. Además se atrevió a darles peso atómico... ...y describir sus propiedades físicas... ...como por ejemplo, su densidad. En 1875 el francés Leco de Boisbaudran... ...encontró el Eca-aluminio y lo llamó galio ...y sus propiedades así como su peso atómico... Coincidían con las predicciones de Mendeleev. En 1879, el ECA-boro fue descubierto por el sueco Nilsson, que lo llamó Escandio. Y fue hasta 1886 cuando un alemán llamado Winkler encontró el ECA-sinicio y lo llamó Germana. El ECA-manganeso, ahora llamado Tecnesio, fue aislado por Carlo Perrey y Emilio Sengre en 1937, mucho después de la muerte de Mendeley. Así que tras el descubrimiento del galio, el escándalo y el germanio, ya nadie podía dudar de la capacidad predilectiva de la tabla periódica. En la primera tabla periódica publicada llama la atención la cuidadosa revelación de los pesos atómicos que Mendeley había hecho y de los que llegó a corregir hasta 28, además de los 63 elementos químicos. Incluyó otros cuatro a los que asignó pesos atómicos y cuyo nombre aparecía, aparecía representado todavía con un signo de interrogación, ya que aún no, se, no habían sido descubiertos. Algunos pesos atómicos de elementos químicos no encajaban, y es por ello por lo que Mendeley con, sus, con suma arrogancia, sugería que los científicos que lo habían calculado habían cometido algún tipo de error. Su odisea iba más allá cuando dejaba huecos en su tabla periódica, al no encontrar un elemento que se acomodase a su ley y además pronosticaba que los elementos químicos acabarían siendo descubiertos y contemplarían y, comple y complementarían perdón, la tabla periódica. A pesar de las correcciones de los pesos atómicos, algunos elementos químicos de la tabla periódica no seguían el orden creciente de pesos atómicos y era preciso intercambiarlos de posición. En las parejas argón y potasio, o cobalto y níquel, y teluro yodo, el primer elemento químico tenía mayor peso atómico que el segundo, y no se trataba de un error en la medida. La solución a este escollo parecía complicada. Mientras tanto, se descubrieron los gases nobles, y al principio Mendeleev se resistió a incluirlos en su tabla periódica, puesto que esos elementos químicos no se relacionaban con nada, ni se unían a otros elementos químicos. Finalmente se dio y los colocó a todos en, su, en un nuevo grupo de la tabla periódica, el grupo cero. Mendeley tampoco supo acomodar inicialmente los elementos químicos que componen la serie de las llamadas tierrar, tierras raras y tuvo que ser su colaborador, Browner, quien las ubicadas en que les encontró ubicación al pie de la tabla periódica. Por lo que no llegó a ver a Mendeley fue el... Por lo que no llegó a ver Mendeley fue el resultado de ese gran problema. Y su, bueno, ¿y cómo lo resolvieron? De los pares de, de elementos químicos que no seguían el orden creciente de peso atómico, puesto que falleció en 1907. Y hasta fue hasta 1913 que no se dio a conocer con más profundidad la naturaleza de los átomos. Con, con, como hemos dicho o hemos mencionado anteriormente, en 1910, Rutherford planeaba su modelo atómico, donde afirmaba que los elementos estaban formados por un núcleo central positivo y a su alrededor orbitaban las partículas negativas denominadas electrones. En 1913, el químico inglés Henry Grew realizó una serie de experimentos para estudiar el núcleo de los átomos que consistieron en bombardear los elementos químicos con rayos catódicos. Con estos experimentos, Moseley observó que los elementos emitían rayos X y que la energía de estos rayos X era proporcional al puesto que ocupaban estos elementos en la tabla periódica de Mendeley, lo que hacía pensar que ese orden no era casual, sino un reflejo de alguna propiedad de los núcleos de los átomos. A esta propiedad, se le llamó el número atómico, con lo que se podía afirmar que los elementos de la tabla periódica, efectivamente, estaban ordenados en función del número atómico, que se representaba con la letra Z, y no de su peso, u otras propiedades estudiadas por Mendeley. Si nos fijamos en tu tabla periódica, se, puede, se pueden dar cuenta que hoy en día, con 115 elementos químicos, encontramos un número en la parte superior de cada elemento químico, que es el número atómico. Y que, se corresponde con la, y que este corresponde con la cantidad de partículas positivas que hay en el núcleo atómico. A esas partículas positivas las llamamos protones. Así, un átomo de potasio, que su símbolo o su representado es con la letra K, tendrá 19 protones en su núcleo. Y si estuviese un protón más, ya no sería potasio, sino calcio. Símbolo CA, que es el elemento químico que, se, que posee 20 protones. La cantidad de protones que tiene un átomo de un, de un elemento químico se llama número atómico. La tabla periódica actual se construye ordenando todos los elementos en orden creciente de número atómico. Sin saberlo, Mendeleev había ordenado todos los elementos químicos en función de su número atómico creciente magnitud que no se conocía en aquel entonces, dejando huecos donde todavía no se había identificado los elementos químicos correspondientes con el número atómico de ese lugar de la tabla periódica. Esto también daba respuesta a la incógnita de por qué había algunos elementos químicos que parecían estar colocados al revés con respecto a su peso atómico y que su número atómico creciente sí si, si seguía el orden que Mendeleev había predicho. Como dato curioso, te diré algo. Si nos fijamos en la abundancia de cada elemento químico que tenemos en la Tierra, vemos que reorden, reordenando, el 47% es, es oxígeno, el 28% es el silicio, el 8% es el aluminio y el 5% es hierro. El 4% es calcio, el 3% es el sodio y el 3% es potasio y el 2% es magnesio y el resto de los elementos químicos están por debajo del 1%. No es que esos elementos tan escasos no sean importantes, de hecho algunos de ellos son indispensables para nuestra vida, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo o el más importante de todos, el carbono. Que actualmente haya 115 elementos químicos reconocidos significa que hay elementos químicos con un protón, con dos, con tres, con cuatro y así hasta 115. De esos 115 elementos químicos, solo 92 los encontramos en la naturaleza. El resto ha sido sintetizado artificialmente para su estudio. Esto quiere decir que estos 92 tipos de átomos son los únicos elementos químicos que componen absolutamente todo lo que conocemos. Todo está formado por 92 tipos de átomos. Las piedras, el agua, el aire, las plantas, nuestra piel, nuestros ojos, nuestros huesos, nuestro aliento. Y, y estos átomos a su vez solo están hechos de protones, neutrones y electrónicos. Y electrones en diferente proporción Solo tres partículas Que combinadas entre sí Dan lugar a todo lo que nos rodea Por todo esto No puedo más que Pues Contemplar Una tabla periódica Por todo lo que nos rodea La naturaleza de todo Las propiedades de cada elemento químico Pueden leerse en, este, en, en tu tabla periódica Que tienes a tu mano hay mucha más información en esa sencilla tabla de lo que aparenta realmente. Es un poco de repente. O oh, sí, no es complicado, pero a lo mejor, como son tantos elementos químicos, se te complica un poco aprenderte cada uno de esos números atómicos. Pero el querer es poder. Bueno... Eh... Espero que este podcast te sea de gran utilidad y hayas aprendido lo que es un poco de la tabla periódica. Generalmente solo fue un pequeño resumen de lo que, la, lo que es la tabla periódica. Pero si eres curioso y te gusta aprender más, te invitaría a que leas un poco más de la historia de la tabla periódica. Realmente algo tan pequeño que puedes traer a, a, hoy en día... Te lo ven en una, en una papelería y es algo pequeñito. Tiene una historia increíble, de verdad. Espero que este podcast sea de mucha utilidad. Y espero seguirte viendo en, este, en estas charlas que día a día con mucho esfuerzo estamos realizando para ti. Te mando un gran abrazo, tu amigo Edwin.